0: 如果没有那个，哪怕是一块钱的赌注，他们会一圈一圈不停地打麻将打下去吗？在我理解里面，只要涉及到钱，那都是赌博。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户知。如果说晚上九点多钟在墓地边上还有很多豪车出没，人声鼎沸的，你觉得他们在做什么？你是不是觉得挺奇怪的？大晚上的出殡是吧？难道说是因为下葬的时候埋了很多陪葬品，怕盗墓贼知道吗？说实话，我看到这条新闻的时候也觉得挺奇怪的，因为在我们南方呢，清明节的时候的确是有凌晨天不亮就去扫墓的习惯，这种平常的日子晚上还在墓地头灯火通明的情况倒很少见。可是有这样一群人呢，他们每天晚上都在墓地待着，而且一待呢就是通宵。那这群人是干嘛的呢？不是说他们家天天死人啊，没这么夸张。他们是一群赌博的。对你没有听错哈，有人在杭州临平的公墓边上呢开了一个野赌场，每天都有大批的赌徒前来赌博。不看不知道，一看吓一跳。这个世界真是太奇妙了，对吧？是不是跌破了眼镜啊？一般来说呢，没事儿谁半夜去跑墓地呀、啊？所以这波赌徒以为把赌场开在墓地很安全，没想到呢，还是被警察逮了一个正着。在杭州临平的郊区呢，有一个公墓，平时呢天黑之后，这个地方总是冷冷清清的，不太有人来。可是最近一段时间呢，这个地方经常是灯火通明的，人声鼎沸哈。原来是有人在这儿开了一个野赌场，一波赌徒呢每天晚上到这儿来过赌瘾。具体是怎么回事呢？何某和祝某两个人都是资深的赌徒，而且两个人都有赌博罪的前科，曾经因为这个而坐过牢。就是今年的四月份的时候呢，因为两个人手头缺钱，于是两个人就商量着开一个野赌场，约定呢抽头呢收益两人均分。何某呢就去找了朋友郑某，让他安排赌场。在赌场里呢，给他抽头，同时呢，又找来了朋友裴某，让他在厂子里头呢保管抽头款，售卖香烟、槟榔等物。这个郑某就交代呢，把赌场设在这个墓地边上呢，是为了掩人耳目。这个何某把这个事情交代给郑某以后呢，这个郑某还真是不负所托，认认真真去物色起开赌场的场地了。他觉得现在赌场呢开在居民区、开在有人的地方呢是很危险的，不如开在荒郊野里，这样的话呢可能比较避人耳目。找来找去呢，他就看上了临平公墓旁边的一块空地，然后就决定把这个地方作为赌场的主占地。同时，为了安全起见，他还物色了高速桥底下、野外的荒地等几个场所轮流使用，以躲避执法人员的检查。场地物色好以后呢，他又简单的去布置了一些桌椅、电灯和雨棚。然后呢，何某和祝某两个人就开始发定位，招揽赌友了。这个何某和祝某啊，原来都是做生意的，他们来往的朋友啊，赌友大多都是个体老板。经济条件都很好，前来参赌的人员呢，很多人都是自己开车来的，甚至是豪车哈。每场赌博的人数呢，十几个人到二十几个人不等，赌的金额都挺大的。呃，一个参赌的人员说，他第一次去呢就输了四万多块钱，后来又陆陆续续去过十几次，赌了四场，一共输了二十万。那负责抽头的这个郑某交代呢，一场赌博持续六七个小时，抽头的金额呢，少说也有两三万。俗话说哈，好事不出门，恶事传千里。这几个人呢，以为自己神不知鬼不觉的弄了一门很挣钱的大生意，没想到才一个多月就被公安机关发现了，并进行了立案侦查。六月一号的时候，祝某、郑某和裴某三个人被抓获归,归案。六月四号，远在常山老家的何某听到风声以后呢，就到当地的公安机关投案自首了。检察机关认为呢，他们四个人。以盈利为目的，组织多人聚众赌博并抽头渔利，这个行为已经触犯了刑法的第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。最近这四个人已经被临平区检察院依法提起公诉了哈，我相信他们会受到法律的严惩的。短短的一段新闻哈，但是我觉得里面的信息量还挺大的。你是不是挺奇怪的说一个人赌博怎么能够成瘾到这个程度啊？竟然半夜能到墓地去赌博，这个胆子是真大哈。我在网上曾经看到一句话说，说吸毒呢害一条命，赌博呢害全家的命，赌博就是个无底洞，赌博是万恶之源。很多家庭真的是因为赌就陷入了万劫不复的境地哈。有关于赌博，其实我没有太大的发言权，因为我连麻将都不会搓。就是因为我们家是有家规的，我父母两边的家规都是不允许子女参与赌博，所以两边的家庭呢都不会搓麻将。过年的时候，有很多家庭不是亲友聚在一起搓搓麻将玩一玩吗？在我们家这个情况是不存在的，因为都不会搓。所以对于赌博这件事呢，我真的不太有感觉，也没什么兴趣。但是呢，我知道赌博这个事呢，对人的这个吸引力有多大，因为身边还是有一些朋友，他们还挺热衷于搓麻将的啊。关于赌博的危害，我觉得都不需要我多说啥，每一个人心里都是明白的。有一句话你听说过没有？就人性经不起任何试探，我们永远不要去试探人性。关于赌这个事儿呢，我给你讲个故事，你就知道，在赌博面前，绝大多数的人真的是没有办法抗拒的，千万不要去尝试哈。我记得好像是2007年的时候，我有一次去香港出差，在香港待了七天，其中呢有两天正好是卡上了礼拜六天，于是呢我们几个平常关系不错的朋友呢，大概八个人，我们就去了趟澳门。那我们到了澳门以后呢，吃吃逛,逛逛一天。你们也知道，到了澳门嘛，最多的就是赌场了，对吧？白天我们逛了逛，吃了吃东西，然后呢，五点多钟的时候呢，我们就到了威尼斯人。我就跟他们讲，我说我要到威尼斯人那个楼上去逛一逛，喝喝咖啡，休息一下哈。他们几个人呢，就说，哎，那我们要么去赌场看看吧？因为其中有几个人是第一次到澳门来，好奇心很强，没有进过赌场，大家关系不错嘛，就说一起去。那我说我没什么兴趣，我说我就不去了。那我们都是做 HR 的人，实话讲，做 HR 的人相对来说是比较理性的。我说你们准备在里面拿多少钱去做读本的？他们就说我们就是去玩一把，这样子吧，一人拿出三百港币，我们就以这个为准，赢了就拿回来，输了也就输三百港币。我当时背了一个大包嘛，我说你这样子吧，你们把你们所有人的钱包都放到我包里，信用卡呀这些东西都在我包里，然后三百块钱输了，我说你们也就不会因为包里有钱忍不住想再去投钱，对吧？这样的话呢，就输也就输个三百块钱，他们就嗯，木兰你这个主意出得好，所以大家就纷纷把钱包都丢到了我的包里。我们就从一楼进去，正好是赌场大厅嘛，那我就在大厅里看了两眼，金碧辉煌的，那是我第一次进赌场。因为原来我曾经去过好几次澳门，但是我对赌场没兴趣，所以我就不进大厅。但这次呢，我们就走进去了。我在赌场大概就待了十分钟，逛了逛嘛，真的每一个人脸上的那个表情都是亢奋的，里面金碧辉煌。你能想象到极致富贵的状态都在里面。然后我就跟他们说，我自己去逛了啊，你们都弄好了以后，大概到三楼哪个位置，普京蛋塔的地方，那有个咖啡厅，我说我在那儿等你们。反正大家手机都带着嘛，如果不来找我的话，我们八点半就约好在赌场的大门口见面。我们坐晚班的船赶回香港嘛，大家这么就分手了，就去闲逛了，悠哉悠哉的。后来八点半我们就在大门口汇合的哈，他们七个人，你猜猜看哈，他们七个人谁赢钱了？我告诉你们。他们七个人没有一个人赢钱，三百块钱全输光了。其中有一个人呢，他第一把就赢钱了，他用一百块钱赢了一千块钱，然后他就很开心。他分享的哈，他说这个赌博真的是不能碰，他这么说的。他说当时我赢了一千块钱，我在想，那我今天不是赚了吗？我现在就拿出一百块钱再去赌一把，如果输了呢，我就走，那等于说我就赚了九百块；如果赢了呢，我还可以再赚一点。这个人是一个非常理性的四十多岁的中年男人啊，他平常不苟言笑的，非常理性，遇到任何事情都分析的条条是道的，我们都是很佩服他的理性的啊。他说，当时我第二把就输了，输完以后呢，我就不甘心，我就觉得反正还有九百块钱，我就接着投，最后呢，这一千块钱很快就没有了，然后我就把我那三百块也输掉了。他说，幸亏把钱包放到了你的手里，否则的话，我今天肯定会输的更多。他们七个人都是这样说的，就是你今天真是有先见之明啊，木兰。幸亏我们把钱包什么都给你了，然后在澳门我们也人不熟，所以说我们今天的损失也就是三百块。然后他们就问我你在做什么，我说我今天连吃带喝在楼上一个人花了一百八十块钱，我现在还剩了一百二十块钱，所以我今天是最赚的。他们都点头同意。可是我想跟你们说，其实真的真相哈就是。如果你没有带钱，你以为你就不能赌了吗？不，赌场有专门给你放贷的人，他会预借钱给你，赢了以后还钱并抽成，相当于放贷给你。他提供资金让你无尽的赌下去，直到让你陷入深渊。我们这几个朋友呢，说实在话，他们只是第一次去赌场，他们也不是真正的赌徒，他们并不太了解这里面的事情，所以呢，他们把钱包给我以后，就只是输了手里的三百块钱。但是他们如果没有把钱包给我，我相信他们输的绝对不仅仅只是这三百块钱，对吗？但是身边也有这样的朋友跟我说，打麻将没关系的，对于老年人来说，打麻将还可以锻炼锻炼他们的脑子，预防老年痴呆症之类的。可是，我想说，他们真的是因为喜欢打麻将吗？如果没有那个，哪怕是一块钱的赌注，他们会一圈一圈不停地打麻将打下去吗？在我理解里面，只要涉及到钱，那都是赌博。你觉得呢？关于这个问题，如果你有什么想法，欢迎在节目里留言。谢谢你。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当铺之。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿。我是木兰，拜拜。